0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la teoría general de la relatividad, que apareció por primera vez en forma razonablemente completa en 1916, produjo un cambio fundamental, extraordinario, sin precedentes, en el pensamiento colectivo de la sociedad humana. Antes de la teoría general de la relatividad, cualquier cosa que pudiéramos decir sobre el origen y la evolución del universo era una fantasía. Después de la relatividad, empezamos a contar con herramientas para poder calcular y predecir las consecuencias de cualquier idea que pretenda explicar el origen y la evolución del universo. Dicho de una manera más clara, gracias a la relatividad por primera vez pudimos explorar esta cuestión tan extraordinaria, tan grandiosa, tan poderosa, que todavía no nos cae el 20 a pesar de que han pasado 100 años de lo que eso significa. De desde que llegó la relatividad contamos con una herramienta capaz de permitirnos hacer una exploración científica verificable de esta historia. Y el resultado ha sido de veras uh, conmovedor, extraordinario. El problema es que esto ha ocurrido en el siglo más espantoso de la historia de la sociedad humana, cuando menos el mejor documentado, que es el siglo XX. Con unas guerras espantosas, eh, gracias al desarrollo de los sistemas de comunicación, fue posible ver por primera vez el, la descarada hambre por, por el poder que no tiene límites, capaz de llevarse entre las patas a millones de personas con cualquier motivo, de las grandes potencias. Si por primera vez vimos eh, que en la realidad el mundo no es movido por principios, sino por intereses. Y ese es probablemente el mayor peligro que enfrentamos en la actualidad. Pero bueno, es otra historia. El caso es que eh, mientras estábamos deslumbrados y, y aterrorizados de lo que descubríamos de nosotros mismos en el siglo XX, estaba ocurriendo esta revolución silenciosa, extraordinaria, maravillosa. Estábamos descubriendo algo sobre el origen y evolución del universo, algo que podíamos y podemos verificar. Tenemos razonablemente claro y verificado además, por varios caminos diferentes, que el universo tuvo su origen hace unos 13.730 millones de años, otros dicen que un poquito después, eh, es decir, entre 13.700, perdón, y, y, y 13.800 millones de años. Hay varias estimaciones, la más cercana parece ser 13.730 a 13.750. Podemos no solamente calcular, sino incluso reproducir las condiciones que existían en el universo ultra joven, en aceleradores de partículas, en el CERN, en uh, el uh, colisionador relativista que se encuentra en los Estados Unidos y en otros aceleradores de partículas en Alemania, en Japón, etcétera, etcétera, se reproducen millones, decenas de millones de veces por segundo, a veces centenares de millones de veces por segundo, las condiciones que existían en todo el cosmos unas pocas millonésimas de segundo después de su origen. Podemos ver en la práctica lo que la teoría nos dice que deberíamos ver, la evolución de la energía hacia la materia. Podemos ver cómo, a partir del mar de energía en cierto modo infinita que existía en el momento mismo del origen del universo, el, el volumen del universo era cero, así que la densidad de energía era infinita en ese momento, podemos ver cuando menos casi todo el proceso de evolución que experimentó esa energía al irse expandiendo el universo. Al irse enfriando el cosmos, le pasó lo que le pasa a un, a, a, al agua gaseosa cuando se enfría. Primero se condensa para formar líquidos y luego se endurece para formar hielo. Estos cambios de fase... Están determinados por la temperatura ambiental, por la densidad de energía ambiental. Y lo mismo sucede, pero a nivel subatómico, con la materia misma, cuando usted la calienta mucho, pero mucho, 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 mucho. Si usted calienta hasta una temperatura de millones y millones de grados centígrados, al núcleo de un átomo el átomo se derrite. Nosotros podemos repetir eso en el LHC, por ejemplo, cuando se forma la famosa quark, eh, sopa de quarks y gluones de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Podemos ver, primero con la teoría y luego con la práctica, cómo va evolucionando la materia hasta que tres minutos después del origen del universo se dan las condiciones apropiadas para que aparezca la materia convencional, para que aparezcan los primeros núcleos atómicos. En un sentido muy directo, la materia como la conocemos nosotros, se originó tres minutotes después del origen del universo. Y en otra ocasión explicábamos que los eventos fundamentales que ocurren a nivel subatómico en el universo transcurren en intervalos de tiempo increíblemente pequeños, los segundos de Planck. Y habíamos comentado que en un segundo normal de tiempo caben tantos segundos de Planck que si esos segundos fueran segundos normales, la cantidad de segundos de Planck que hay en un segundo equivaldrían a multiplicar la historia completa del universo desde su origen hasta nosotros por varios millones de millones de millones de millones de millones de millones de, millones de veces. Los intervalos eh, eh, más pequeños que tienen sentido físico son tan pequeños que cabe un 1 con 42 ceros de ellos en un segundo normal, aproximadamente. Entonces, pasaron tres minutotes, una cantidad muchas veces infinita, cuando menos para la percepción humana, de segundos de Planck desde el origen del universo hasta que comenzó a aparecer la materia. Todo eso lo podemos repetir en aceleradores de partículas y podemos calcular para ver si lo que vemos en los aceleradores se corresponde con la teoría. Y la realidad es que sí. De hecho, primero calculamos algunas cosas que deberíamos observar en el cielo, si es que es cierta la teoría del Big Bang, y luego fueron lanzados satélites artificiales. Eh, eh, esto ocurrió en tres ocasiones diferentes, con satélites cada vez mejores. Fue lanzada la sonda espacial eh, 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 COBE, luego la sonda espacial WMAP y luego la sonda espacial Planck. Cada una de ellas mejor que la anterior. Estas ondas realizaron un mapa del eco luminoso de la explosión que dio origen al universo. Como consecuencia de la teoría del Big Bang, el universo, cada centímetro cúbico del universo, debería estar lleno de partículas de luz con una energía muy baja y con características muy peculiares. La energía de estas partículas de luz se corresponde a lo que llamamos microondas. Las microondas son una forma de luz de muy baja energía que no excitan nuestra retina y por eso normalmente no las llamamos luz. Pero es el mismo fenómeno fundamental. Si usted le da más energía a las partículas de la radiación de fondo, que es esta radiación eh, que es el eco luminoso del Big Bang, se podrían convertir en luz. De hecho, durante los primeros eh, 480.000 mil años del universo, esa radiación que llenaba al universo era de alta energía y era luminosa. Durante 480.000 años el universo fue una bola de, de fuego cósmico que se expandía y se enfriaba lentamente. Luego se viene una etapa misteriosa, de la que vamos a hablar en un momento más, y al final de esa etapa misteriosa ya existen las primeras galaxias. Galaxias que... Eh, se, eh, en nuestra estimación, deberían ser pequeñas, deberían tener unos pocos centenares de miles o unos pocos millones de estrellas y deberían chocar unas con otras para formar galaxias más grandes. Una vez que se forman estas primeras galaxias, van evolucionando, eh, eh, se van, van creciendo, sus estrellas eh, eh, van pasando por varias generaciones, empiezan a producir elementos químicos pesados y poco a poco, esas galaxias se convierten en las que ahora conocemos y en la galaxia en la que ahora vivimos. La historia cósmica la entendemos ya muy bien en casi todos sus tramos. Entendemos razonablemente bien lo que sucede como una millonésima de segundo después del origen del universo hasta el origen de la materia y hasta que el universo se expande tanto, se enfría tanto, que el gas interestelar, bueno, que el gas que existía en el universo en aquella época no existían estrellas, eh, deja de emitir luz y el universo se vuelve oscuro. Sí, podemos entender lo que sucede un momentitito después del origen del universo hasta 480 mil años después. Luego viene un intervalo de tiempo de algunos centenares de millones de años, no sabemos cuántos, y luego viene otra etapa, la más larga en la historia del universo, que es la que transcurre desde que se forman las primeras galaxias hasta nosotros. Tenemos casi completa la historia del universo. Nos falta por rellenar dos elementos de esa historia. Y esos dos elementos son especialmente cruciales. El primero de esos elementos es qué pasó en el momento mismo del origen del universo. Allí ni la teoría ni los, ni los aceleradores de partículas nos pueden ayudar. Para poder explorar la primera diezmillonésima de segundo del universo desde el punto de vista teórico, deberíamos contar con una teoría que describa todos los fenómenos del universo con una sola herramienta, con un solo juego de conceptos. Esa teoría todavía no existe, es la famosa teoría unificada antes se le llamaba de manera más formal la teoría del campo unificado. Estamos trabajando, bueno, estamos trabajando, están trabajando los físicos en eso y nosotros trabajando en llevarle a ustedes la, las noticias de lo que va sucediendo en el proceso. Eh, sabemos que con una teoría así podríamos llegar matemáticamente hasta el momento mismo del origen del universo. Y eso podría darnos una idea de por qué demonios nació el universo. Eso lo hemos explicado en otras ocasiones desde otras perspectivas. Hemos dicho en más de, un, más de una vez, en más de una grabación, que el, el desarrollo de estas, de, 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 de estas disciplinas, la mecánica cuántica y la relatividad, es, 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 progresa, estas es, teorías se siguen corrigiendo, mejorando, aumentando ahorita vamos a hablar de eso también y llega un momento en el que o cuando menos lo es que, que, lo que esperamos en que ambas teorías embonen de alguna manera y nos permitan construir una super teoría que explica todo lo que, eh, lo, lo que se maneja en la mecánica cuántica que es las características de las partículas muy pequeñas y la forma en la que se mueven y cómo se mueven las, los objetos visibles a simple vista. Desde los más pequeños hasta los más grandes, pero que son visibles a simple vista. Eso lo explica la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad explica la forma en la que se mueven estos objetos y su relación con el espacio y el tiempo. Entonces, con una teoría completa, contaríamos con los medios necesarios para entender la relación completa entre los factores fundamentales del universo, los cuatro factores del universo, el, la, las cuatro esencias del cosmos, los cuatro elementos, para utilizar una terminología de la Grecia antigua. En aquella época se hablaba de agua, aire, tierra, fuego. Ahora hablamos de materia, energía, espacio y tiempo. Si llegamos a entender todas las correlaciones que hay entre esos elementos, vamos a poder entender el origen mismo del universo. Y estamos muy cerca de eso, pero todavía no llegamos. Ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy que está causando unas sacudidas enormes en el mundo de la astrofísica, en particular de la cosmología, que es la disciplina que estudia la evolución del universo, es lo que sucede al término de los primeros 480.000 años de existencia del cosmos. Para ese entonces el universo era una burbuja de, uh, eh, de gas ultracaliente todavía, de hidrógeno, de helio. Eh, podrían existir algunos otros elementos químicos adicionales. Por allí esta eh, burbuja de gas ya no emite luz visible y esta burbuja de gas... En, es casi completamente homogénea, pero tiene en, en algunos lugares, algunas zonas un poquito más densas de lo normal. De no existir fenómenos cuánticos, otro día lo platicamos, el universo habría sido perfectamente homogéneo, nunca habría tenido grumos microscópicos y por lo tanto nunca podrían haberse formado las galaxias porque estos pequeños grumos con una densidad ligeramente mayor a la del promedio empezaron a atraer con su gravedad a lo que había alrededor y con eso empezaron a formarse los núcleos de las primeras galaxias. Bueno, hace, cuando el universo ya tiene 480.000 años, se ha expandido y enfriado tanto que el gas que lo forma se apaga, deja de emitir luz visible y se viene la edad oscura. La edad oscura cultural que experimentó la sociedad humana, en particular la sociedad occidental, en, en la Edad Media duró pues, apenas mil mugrosos años. Aquí estamos hablando de una era oscura que duró millones de años. ¿Cuántos? No sabemos. Sabemos que, estas burbuje, que esta burbuja de gas gigante que era el universo tenía estos pequeños grumos que debieron empezar a traer materia a su alrededor para formar las primeras galaxias. Y llegamos a creer con base en simulaciones por computadora que estos pequeños grumos habrían formado galaxias pequeñas que se habrían atraído unas a otras, habrían chocado para formar galaxias más grandes. Al término de la Edad Oscura, estas burbujas de gas que se habrían atraído unas a otras y habían empezado a crecer, empezarían a formar estrellas. Al principio estas burbujas de gas eran completamente invisibles, no emitían luz. Chocaban unas con otras, pero no, prácticamente no emitían luz visible. Llegó un momento en el que la concentración de gas en algunos lugares fue lo suficientemente grande para que ese gas, esos grumos de gas, se hicieran lo suficientemente densos para que en sus centros se iniciaran reacciones termonucleares. Y entonces aparecerían las primeras estrellas. Es la era de la reionización. Hemos platicado de esto antes. Un átomo ionizado es un átomo que no tiene la misma cantidad de protones positivos en su núcleo y de electrones negativos a su alrededor. Cuando el universo se enfrió hace 480 mil años, bueno, cuando el universo tenía 480 mil años de edad, hace más de 13.300 millones de años, eh, todos los átomos del universo dejaron de estar ionizados. El universo se volvió oscuro cuando todos los átomos del universo pudieron atrapar electrones y quedar eléctricamente estables. Los átomos así se vuelven transparentes, los átomos de hidrógeno así se vuelven transparentes y dejan de emitir luz. Cuando aparecieron las primeras estrellas aparecieron muchos puntos en el universo que estaban tan calientes que de manera local el gas perdía sus electrones, es la era de la reionización. La era de la reionización es la era en la que aparecen las primeras estrellas. Y se supone que eso debió ocurrir según algunas, algunos modelos eh, computacionales cuando el universo tenía 700 millones de años de edad. El telescopio espacial Hubble logró demostrar que la era de la reionización había transcurrido mucho antes. Se llegaron a encontrar en, en algunos lugares Evidencias de, de galaxias pequeñas fotografiadas con el Hubble que estaban a una distancia, pues quizá de unos 13.200 millones de años, 13.100 millones de años, 13.200 millones de años. Es decir, que esa luz había viajado por 13.200 millones de años. Es decir, que esas galaxias existían ya hace 13.200 millones de años. Entonces, esto significa que la era de la reionización, si el universo tiene 13.730 millones de años, que la era de la reionización había comenzado 500 millones de años después del Big Bang, mucho antes de lo que se creía. Luego, empezaron a aparecer galaxias aún más lejanas, que empezaron a echar para atrás la era de la reionización. Si resulta, que las galaxias eh, comenzaron a formarse mucho antes, eso significa que la dinámica del gas oscuro que se formó después de que, de, 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 de que comenzó la era oscura del universo, significa que la dinámica de ese gas era mucho más activa de lo que se creía. Los físicos que trabajan en, en estos temas empezaron a cambiar sus modelos de computación para tratar de entender por qué habían aparecido galaxias apenas 500 millones de años después del Big Bang. Les costaba trabajo creerlo. Pero bueno, hasta ahí se llegó con el telescopio espacial Hubble. Resulta que hace poco es lanzado el telescopio espacial James Webb y a eso se empezó a generar una serie de problemitas para los cosmólogos. Eh, resulta que lo que han encontrado estos uh, astrónomos, está empezando, los que están operando el telescopio espacial James Webb para en, en buscar, para ponerle fecha a la era de la reionización, está empezando a generarle problemas a, los, a las personas que hacen modelos de, de computación que pretenden reproducir numéricamente cómo fue la evolución del universo durante la era oscura. Según ellos, la evolución habría sido muy lenta y por lo tanto las primeras galaxias se habrían aparecido 500 millones de años después del Big Bang, cuando mucho. Bueno, eh, sale el telescopio espacial James Webb y lo que esperaban los astrónomos, los cosmólogos en particular, es que en las primeras fotografías del James Webb, el, el, el telescopio fue apuntado hacia zonas oscuras del cielo. Porque es ahí en donde puede usted ver más lejos en el universo. Si usted apunta a su telescopio a la Vía Láctea, pues hay un montón de estrellas que están relativamente cerca de nosotros, a 10, veinte mil, treinta mil años luz de distancia de aquí, que eso es una cantidad de kilómetros horrorosa, cada año luso nueve y medio millones de millones de kilómetros, pero desde la perspectiva de la, de la cosmología pues es una distancia muy pequeña. Bueno, resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero cuando en 1995 fue apuntado el telescopio espacial Hubble hacia una zona oscura del cielo en donde no hay estrellas de nuestra galaxia, aparecieron un montón de galaxias chiquititas. Claramente se trata de galaxias muy lejanas porque su imagen es increíblemente tenue y además las imágenes son físicamente muy pequeñas. Es claro que se trata de galaxias que están a una distancia espantosa. Y eh, se hizo lo mismo con el telescopio espacial James Webb, fue una de sus primeras observaciones, y bueno, aparecieron galaxias mucho más tenues que las que se pueden observar con el Hubble, que era de esperarse. Y además <risa> eh, se utilizó un efecto que hemos descrito en otras grabaciones que puede usted eh, buscar atrás. Recuerde que el acceso a estas grabaciones es gratuito y eh, recuerde usted que estas grabaciones existen gracias al apoyo que recibimos de usted por Patreon y por Paypal. Es el único apoyo que tenemos. Eso es lo, nos da la libertad de poder decirle lo que sentimos que tenemos que decirle sin que nadie nos nos dé una directiva. Ya le hemos platicado cómo son las cosas en, en los medios y el tipo de contratos que le ponen a una enfrente. Pero bueno, el caso es que al repetir estas observaciones con el telescopio espacial James Webb y al apoyarse en un fenómeno basado en la teoría de la relatividad empezaron a pasar cosas inesperadas. En, si usted tiene un grupo de galaxias muy lejano, digamos a 4.500 millones de años luz de distancia, pues la luz de esos objetos, salió de ellos cuando la Tierra se estaba formando. Es una distancia muy grande, pero es una distancia eh, mediana desde la perspectiva de la cosmología. El universo tiene 13.800 millones de años, las primeras galaxias se formaron hace poco más de 13.000 millones de años, por lo tanto, usted podría observar galaxias cuya luz ha viajado por más de 13.000 millones de años. <coughs> El observar galaxias que están a 4.500 millones de años sí es muy interesante, desde luego, pero podemos observar galaxias mucho más antiguas. Bueno, si usted tiene un cúmulo de galaxias a 4.500 millones de años, puede suceder, hay que echar unos cálculos para esto, que la luz que viene de las galaxias mucho más distantes sea enfocada por la gravedad de este cúmulo de galaxias. Si usted observa el cúmulo de galaxias apropiado, que esté a la distancia propia de que tenga la forma y la más apropiadas, la gravedad de ese cúmulo de galaxias actúa como una especie de lente que concentra la luz de las galaxias que están más lejos y si ha hecho usted bien el cálculo y además tiene un poquito de suerte, esa luz se concentra más o menos a la altura de nuestra galaxia. Aparecen entonces imágenes distorsionadas de galaxias mucho más lejanas. Usted puede ver así, utilizando un telescopio cósmico, galaxias que están tan distantes que su luz ha viajado durante casi toda la historia del universo. Y usted puede buscar entre esas galaxias aumentadas por este fenómeno, efecto gravitatorio eh, las características que le permiten a usted calcular la distancia exacta a cada una de ellas. Lo hemos platicado en otras ocasiones, el universo se está expandiendo es como en tres dimensiones le pasa al universo lo que le pasa en dos dimensiones a un globo que infla usted con su imaginación, un globo lleno de puntitos. Si se coloca usted en uno de los puntitos, verá que todos los demás puntitos parecen alejarse de usted y mientras más lejos está un puntito de usted, más rápidamente parece alejarse. Si usted hace algunas observaciones y algunos cálculos puede crear una fórmula que le diga oye, si un puntito, galaxia, se aleja de usted a tal velocidad, eso significa que está situado a tal distancia. Hay una relación entre la velocidad con la que se aleja una galaxia de nosotros y la distancia a la que se encuentra. Hay una ley matemática descrita por primera vez por Edwin Hubble, el primer gran descubridor de la expansión del universo junto con su compañero Milton Humason, que se llama precisamente Ley de Hubble. Déjeme decirle, por cierto, que antes que ellos hubo otra persona que, vio el efecto de expansión del universo en unas pocas galaxias. Besto con V, Vesto Melvin Slipher. astrónomo que hizo además otros trabajos muy interesantes. Solo que como su trabajo lo hizo con unas pocas galaxias, pues realmente no sirvió de mucho. Y él mismo no entendía los resultados. Fue Hubble el que realmente entendió lo que estaba pasando. Y el que hizo junto con Hume son las observaciones eh, correspondientes. Pues bueno. Entonces, si usted ve a qué velocidad se aleja de usted una galaxia, por ley de Hubble, usted puede calcular la distancia. Eh, eh, usted puede hacer esto, pero cuesta bastante trabajo. Hay que observar esa galaxia con un espectrógrafo que descompone su luz en un arco iris y luego analiza usted ese arco iris o espectro. Y usted puede, a partir de ese análisis, determinar qué tan enrojecida está esa luz. El enrojecimiento es producido por la velocidad de alejamiento de la de la galaxia. Es un poco lo que, sucede con, es lo que sucede con el sonido de una ambulancia que se aleja de usted. El sonido se vuelve más grave. Usted puede calcular las características de la luz original de la galaxia, la observa a, con un espectroscopio y ve que está enrojecida, puede ponerle número a ese enrojecimiento, ese al rojo, y ese número lo inyecta usted en el lugar apropiado de la de la fórmula de la ley de Hubble y obtiene la distancia. Bueno, esto toma tiempo hacerlo. Hay otras técnicas más indirectas que permiten estimar la distancia a una galaxia y es lo que se ha hecho hasta ahora con muchas de las galaxias más remotas observadas por el telescopio espacial James Webb. Los astrónomos esperaban que los primeros meses de observación con el James Webb no dieran ningún resultado realmente muy emocionante que digamos. Esperaban que, eh, pues que fuera necesario hacer varios ejercicios de observación en distintos puntos del cielo y luego analizar con mucho cuidado las imágenes y eh, limpiarlas con computadora, etcétera, etcétera, para poder detectar estas primeras galaxias. Y resulta que comenzaron a aparecer inmediatamente y un equipo observaba una fotografía y detectaba una galaxia a tal distancia y otro equipo a los pocos días encontraba una distancia a una galaxia todavía más lejana y luego otros encontraban una galaxia todavía más lejana aún. Esto se empezó a poner realmente delicioso, inquietante, porque resulta que empezaron a encontrar galaxias que de acuerdo con las primeras estimaciones todavía no se ha medido con exactitud la distancia a ellas. Pero de acuerdo con, con las primeras estimaciones, hay galaxias que parecen haberse formado 150 o 200 millones de años después del Big Bang. Ya le parecía molesto a los teóricos el reconocer que eh, se llegaron a formar galaxias 500 millones de años después del, del origen del universo. Ellos estimaban que el proceso de, 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 de eh, compactación gravitatoria del gas de, del gas primordial habría tomado mucho más tiempo, pero no. Pues el Hubble determinó que, que, que ya existían galaxias hace 13.500, 13.600 millones de años. Bueno, pues estas personas están encontrando galaxias que en su primera estimación parecen haberse formado 150, 180, 200 millones de años después del Big Bang. Y esto realmente está empezando a crearle problemas graves a la cosmología moderna. Ahora, esto de problemas graves hay que tomárselo con un poquito de cuidado. Sabemos que esta, esta parte de la historia del universo es desconocida para nosotros y por lo tanto sabemos que al explorar con un telescopio ultrapotente como el James Webb esta época de la historia del universo, pues nos vamos a topar con sorpresas. Y eso fue lo que pasó. Se toparon con algo completamente inesperado los cosmólogos. Este descubrimiento no pone realmente en peligro a la teoría del Big Bang básica. Si la narrativa de cómo nació el universo y cómo ha evolucionado no es afectado por esto. Pero ciertamente nuestros, los modelos matemáticos que describen la dinámica del gas que eh, se formó 480.000 años después del origen del universo, cuando se empezaron a formar los primeros átomos completos, está equivocada. Es la, la forma en, en la que este gas comenzó a agregarse para formar galaxias fue mucho más ágil de lo que se puede estimar con los modelos clásicos. Y eso significa que hay algo que no entendemos de que ¿Qué pasó durante los primeros 480.000 años de historia del universo? Porque es claro que al final de esta primera etapa el gas estaba mucho más grumoso y turbulento de lo que creíamos. Y estos grumos, más grandes de lo normales, sirvieron como semillas gravitatorias para atraer más gas y para que se formaran las primeras galaxias. Entonces, este descubrimiento no solamente nos exige... Si se confirma, por cierto, es necesario hacer las medidas directas con espectroscopio y eso sí va a tomar tiempo, porque hay que capturar mucha más luz para hacer un arco iris, un, un espectro de una galaxia, que para tomar una foto. Pero bueno, el caso es que si esto se confirma, vamos a tener que hacer revisiones importantes de la dinámica del proceso del Big Bang desde los primeros tres minutos, hasta cuando el universo tenía 480.000 años de edad. Va a haber que ajustar nuestro entendimiento de cómo fue la evolución del universo, poquito después de, 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 de su origen, hasta cuando tenía 480.000 años. Prácticamente la primera parte de la historia del universo, en nuestra narrativa científica, tiene que ser ajustada. Nuestro entendimiento de esa parte de la historia del universo podría resultar incompleto. Y no hay, créame que no hay nada que le alegre más la vida a un científico que escuchar algo como esto. La ciencia no se hace de cuidar a una teoría con lealtad. Una teoría es una construcción, una descripción tentativa de algún fenómeno natural. Mientras más detallada mejor, pero es una construcción tentativa. Lo que quiere el científico no es cuidar su interpretación de cómo ha sido la historia del universo. Quiere saber cómo es la historia del universo. El saber que esta narrativa que se ve tan buena tiene errores implica que es necesario corregir esos errores si de veras quiere uno acercarse a la realidad, que es lo que quiere el científico quiere detectar los errores e insuficiencias de cualquier teoría. Y esto es lo que está sucediendo con el Telescopio Espacial James Webb. No entendemos por qué, pero en las primeras estimaciones se han encontrado galaxias que parecen haberse formado pues uh, quizá unos... Uh, entre 250 y 300 millones de años después del origen del universo. Una cosa que sí debe quedarle usted clara, ya para concluir, es que las bases teóricas de la teoría de la relatividad, que, que es la teoría de la relatividad a final de cuentas, eh, se sostienen y se sostienen muy bien. Si esto no pone en peligro a la relatividad, de hecho... Gracias a un satélite artificial especial diseñado para probar la teoría de la relatividad, el, 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 el Microscope Satellite, el satélite de microscopio, ese es el nombre que se le llama microscopio, el nombre con el que se le llama, perdón, eh, fue, eh, que fue lanzado el 25 de abril de 2016, gracias a este telescopio, bueno, a este instrumento en el espacio, ha sido posible verificar la teoría de la relatividad de la manera más exacta, más precisa posible en uno de sus supuestos fundamentales. Una de las ideas fundamentales de la relatividad es lo que se llama el principio de equivalencia, el principio débil de equivalencia. Este principio lo que dice es que cualquier objeto, no importa su composición química, va a ser atraído de la misma manera por un campo gravitatorio. Todos los objetos son atraídos de la misma manera por un campo gravitatorio. Es, eh, el, como Para la relatividad, el campo, un campo gravitatorio es en realidad una distorsión de la estructura básica del espacio y del tiempo alrededor de una gran concentración de energía, y la materia es la forma más concentrada de energía, Cualquier objeto que entre esta zona distorsionada del espacio va a experimentar la, el mismo, la misma desviación de su camino, no importa cuál sea su composición. Lo que está alterado de acuerdo con la relatividad cerca de una gran concentración de energía como la Tierra, que tiene muchísima materia, y le decía que la materia es la forma más concentrada de energía, eh, lo, lo que va a experimentar un objeto que esté dentro del campo gravitatorio de la Tierra es un una distorsión de su trayectoria que se siente como si la Tierra lo estuviera jalando. Esta distorsión va a ser la misma, no importa la, las características del objeto que la experimente. Bueno, pues una forma de probarlo consiste en ver si dos objetos con distinta composición química caen a la Tierra con la misma velocidad. En 1971, en, el Apollo, en la misión Apolo 15, el eh, comandante de la misión, eh, David Scott, tomó un martillo y la pluma de un halcón que era en aquella época la mascota de la marina de los Estados Unidos o algo así, eh, él era marino y se llevó una pluma de ese halcón. Entonces toma la pluma del halcón, toma un martillo de geología, que es mucho más eh, pesado y con una composición química muy diferente que la pluma, y los soltó en el ambiente sin atmósfera de la luna y los dos cayeron al suelo eh, eh, al mismo ritmo. Fue uno de los primeros experimentos que, que, que le causaron problemas a Galileo al demostrar que todos los objetos caen al suelo a la misma, de la misma manera cuando son atraídos por la gravedad terrestre. Según Aristóteles, los objetos pesados deberían llegar primero. Por cierto, esto lo puede ver usted en YouTube. Nada más busque Apolo 15 eh, Feather, la palabra pluma en, en inglés, o Hammer, la palabra martillo en inglés, y aparece en el experimento. Bueno, de entonces para acá estos experimentos se han repetido de una manera mucho más eh, elaborada. El, eh, el satélite artificial llamado Microscopio fue lanzado el 25 de abril de 2016 y realizó observaciones hasta el 18 de octubre de 2018. Las observaciones incluyeron el dejar caer objetos dentro del satélite de manera controlada en el campo gravitatorio de la Tierra con instrumentos exquisitamente sensibles que podían detectar una pequeña diferencia entre la forma en la que eran atraídos dos objetos con eh, eh, distinta composición eh, química y física, con distinta estructura. Estos experimentos lo que revelaron es que dos objetos con composición diferente caen, son atraídos por la Tierra de la misma manera, y el error de la observación era de una parte en 10 a la 15. Es decir, que el, el rango de error de este aparato es de una milésima de millonésima de millonésima del fenómeno medido. Este No puede hacer una medición perfecta este aparato, pero puede se puede asegurar con base en los datos generados por este por ese satélite artificial, que todos los objetos, independientemente de su composición física o química, caen hacia la Tierra de la misma manera, cuando menos eh, se puede asegurar que hay una diferencia, que cae un objeto y el otro, es decir, caen esencialmente a la misma velocidad. Esto significa que la teoría de la relatividad es correcta, y esto sugiere que todos los cálculos que se han hecho para explorar el origen del universo basándose en la relatividad son correctos también. La teoría de la relatividad es correcta. Por este y por muchos otros motivos, ahí se puede creer en la narrativa del Big Bang, pero es claro que hay cosas profundas sobre la forma en la que evolucionó la materia después de que se formaron los primeros átomos que todavía no entendemos. Y el telescopio espacial James Webb está abriendo la puerta para que lo hagamos. En pocas palabras, el telescopio espacial James Webb está cumpliendo con los objetivos para los que fue programado. Y esta es una muy buena noticia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,